0: Hello et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets d'écriture se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview avec Martin Méron. je suis hyper intriguée en plus Martin parce que j'ai vu pas mal euh, tes livres passer, mm -hmm. mais je te suis depuis très récemment sur Instagram donc je pense que j'ai beaucoup beaucoup de trucs euh, à découvrir sur toi et donc j'ai beaucoup de questions à te poser. Comment, comment ça va déjà <rire>
1: Bah écoute, ça va, ça va très très bien, c'est le week-end, donc je suis ravi et très très content d'être là et puis de pouvoir parler de tous les petits projets à venir et même euh, échanger, sur, échanger sur tout ça, ça va être sympa.
0: Avant de commencer, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher un truc à boire. Donc euh, voilà, moi j'ai un thé chaud, mais n'oubliez pas de rester hydraté, c'est hyper important vraiment, vous en avez besoin et ça vous fera le plus grand bien. Nous on est prêt prêtes à commencer. Est-ce que tu peux te présenter, Martin, pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas encore
1: Bonjour à tous et à toutes, euh, je suis Martin Méron, je suis auteur chez Gulfstream, Editor avec deux livres jeunesse, euh, donc, euh, qui font partie de la collection Étincelles. Mon premier, Les Sorcières de Mr. qui est paru l'année dernière, et mon second, Il Mortem, le vœu d'éternité, qui est paru en août 2023. Et donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, euh, at <rire> pour euh, pour les intimes.
0: C'est marrant, en plus, ce, ce pseudo, il te vient d'où euh,
1: En fait, ce compte, il date un petit peu à l'époque. Avant que je sois publié, je possède des chroniques. Après, j'ai presque tout effacé sur euh, ce compte-là, pour le, re le redémarrer de zéro, quand j'ai eu euh, bah, le pr mon premier oui <rire> d'édition. Et euh, Bookstavori, je trouve que ça me faisait vachement penser un peu, parce que ma description, c'est espèce livresque. Ça me faisait penser un peu, tu vois, à une sorte de mi-dinosaure mille euh, mi livres et en fait c'était comme tu vois un gros nom de tira, tyrano, euh, tyrannosaure, genre Boris.
0: je te confirme ça marche parce que moi je me demandais si ça avait un rapport avec un dinosaure donc euh, un peu
1: bah, complètement <rire> fou donc c'est bon ça marche
0: <rire> c'est cool et est-ce que tu peux nous parler peut-être du projet d'écriture sur lequel tu travailles en ce moment
1: alors j'en ai plusieurs euh, je laisse reposer un, un manuscrit là sur lequel j'ai bossé en début d'année 2023, qui est une duologie euh, fantastique, slash uchronie, entre guillemets, qui s'appelle La Sentence de l'Aube. Il est un peu de côté pour le moment, donc je me, je me lance sur d'autres projets qui sont en discussion avec euh, plusieurs maisons d'édition. Je vais garder le mystère pour l'instant, euh, je ne vais pas citer de nom, mais j'ai un, un contemporain euh, sur lequel je bosse avec euh, une maison potentiellement sur le... potentiellement je pourrais réussir à signer sur mes deux premiers chapitres donc euh, ça ce serait génial donc c'est un contemporain qui traiterait euh, de la santé mentale de l'Erasmus et de la vie étudiante donc euh, comment tout quitter en fait, de ta ville d'origine peut te permettre de soigner tes plaies euh, au niveau du passé et en fait le titre ce serait euh, les plaies ne se peignent pas de doré euh, sur le fait qu'on euh, va avoir en fait, un protagoniste qui pense que recommencer... Euh, de zéro, ça va effacer toutes ses plaies du coup, il, est, il va peindre en fait ses plaies euh, avec euh, avec un faux enfin avec un semblant de euh, je vais je vais super bien alors que pas du tout. Du coup, euh, ça c'est mon projet actuel et euh, je me lance dans euh, un nouveau jeunesse qui s'appelle Seruria, le voleur de trousseau, qui est un jeunesse fantastique où euh, globalement le pitch c'est il euh, y a les Cérurames, c'est des artisans ancestraux qui à l'approche de la mort, en fait, de quelqu'un peut, euh, peut forger la clé qui permettra de euh, donner accès à son âme dans l'au-delà. Et du coup, euh, à la place d'avoir des pierres tombales, on a des portes tombales. Et en fait, c'est les serrures qui les forgent. Et donc, tu as une, à chaque fois, pendant la cérémonie de l'eau de l'âme, <rire> que la personne meurt, ça permet en fait de créer sa clé et de pouvoir euh, créer sa porte après pour euh, connecter les deux mondes. Voilà, toute une petite intrigue dans une, euh, une ville qui s'appelle donc Serruria et toute euh, une intrigue un peu avec du steampunk aussi, donc euh, très sympa, un petit jeunesse en préparation qui est très très cool.
0: Ok, c'est hyper stylé, genre j'adore le concept. Enfin...
1: Ça me fait plaisir. Je m'en plus de pitcher donc j'espère que c'était clair.
0: Je trouve que tu t'es bien débrouillé
1: <rire> Ça va alors.
0: J'ai l'impression que tu as pas mal de tes idées de titres pendant que tu travailles sur tes romans, parce que moi c'est toujours le truc qui vient en dernier, voire carrément pas.
1: Moi, je... en fait, c'est les titres qui viennent avant tout. Je ne peux pas commencer à écrire quelque chose si je n'ai pas le titre. Je sais que c'est, le... ouais, à chaque fois, c'est les titres qui me viennent. Après, c'est la fin qui me vient. <rire> après, okay. En fait, j'ai toujours la fin, le début, le titre. Et euh, après, je peux commencer un petit peu à bosser sur le world, le world building et tout. Et aussi, ce qui me bloque, c'est si je n'ai pas les prénoms de mes personnages. Je n'arrive pas, pas en fait, à me les dessiner. Et j'ai juste à rajouter un prénom, et puis après, euh, je suis débloqué, et let's go, quoi. Ok. Mais c'est vrai que les titres, euh, j'ai une facilité avec les titres, et euh, c'est ça qui dessine, en fait, pas mal les contours des projets, genre, au, au tout début. <rire> J'aime bien les titres, c'est un peu ma passion.
0: Moi puis as l'air plutôt doué pour en trouver, honnêtement.
1: <rire> S'il donne envie, alors ça me va.
0: On va faire un petit jeu, je vais te demander si t'es plutôt ceci ou cela, et tu me réponds du tac au tac ce que tu préfères. Let's go. Et du coup, on va rebondir sur ce que tu viens juste de dire. Est-ce que tu es plutôt architecte ou jardinier
1: À l'origine, je suis super jardinier. Sur mes deux premières jeunesses, j'avoue, j'ai juste... Des... En fait, je, je fonctionnais en carte mentale, vachement pour l'univers. Et en fait, je faisais pas tant de chapitrage ou, euh, ou quoi parce que ça coulait euh, ça coulait de, de source c'est pas la bonne expression ça sera un truc que j'aborderai j'adore détourner les expressions sans le faire exprès du coup c'est pas du tout ça euh, un peu assez naturellement en fait à l'écriture et je j'aime bien en fait me laisser surprendre aussi par le texte souvent c'est ça genre je, je découvre l'histoire en même temps que mes personnages, mes personnages et j'aime beaucoup là pour le coup sur la sentence de l'aube que j'écris, écrit euh, pendant le premier semestre 2023, j'avoue, je n'avais pas trop fait de chapitrage et ça m'a énormément angoissé parce qu'on n'est pas sur la même taille. Euh, au début, bah, je bosse sur des 9-12 ans, c'est mon domaine un peu de prédilection. Là, j'étais sur un young adult fantastique avec en plus un world building qui est gigantesque. Pas avoir de, de chapitrage, ça m'a un peu de trauma ou <rire> des plans vraiment détaillés. Donc là, je fais un petit, euh, un petit switch et pour mes nouveaux projets, je fais des chapitrages et j'avoue que je commence à prendre goût à ça et je pense que je vais rester dessus. C'est vrai que c'est en fait, hyper satisfaisant de savoir où on va. Même si après, je me, laisse, je me laisse la possibilité de prendre un virage qui est inattendu, et du coup, je, je casse tout le reste de mon chapitrage. Mais au moins, je pense savoir où je vais, et je me conforte dans ça, et c'est cool.
0: Il y a, entre guillemets, une, une angoisse en moi. je ne sais pas si tu le ressens comme ça, mais il y a une angoisse en moins dans le fait de savoir que tu n'as pas à faire un effort de création hyper intense quand tu as déjà ton chapitrage, tu peux t'installer et écrire et ça vient parce que tu sais où tu vas. C'est
1: ça, tu n'as pas la peur de te retrouver en fait genre dépendant de ta créativité et tu te dis ok là ça marche, ça avance, ça avance jusqu'à ce que j'ai plus de jus et en fait ça bloque alors que quand tu as l'étape du chapitrage là tu vois je l'ai fait euh, en entier j'ai 27 chapitres de chapitrer pour Serruria et en fait je sais mes plots twists, je sais que ça fonctionne je sais que j'ai pas d'incohérence globale genre dans, le... dans les fondements même et euh, c'est assez satisfaisant, en fait, même à voir et à dérouler. Et puis après, même pour aller pitcher à des maisons, il euh, y a des, petites, euh, des petits trucs un peu cool avec les chapitrages qui peuvent se faire.
0: Est-ce que tu es plutôt thé, café ou complètement autre chose
1: faut savoir, petite anecdote, euh, je, je squatte les coffee shops quand j'écris, vraiment. Donc, euh, je suis euh, adepte du cappuccino en hiver, un bon gros cappuccino chocolat chaud aussi quand il commence à faire bien froid et puis sinon des ice latte euh, en été euh, bien frais euh, bien gros et puis après je squatte le café et puis j'écris mon chapitre j'ai un café qui est habitué à me voir euh, me pointer à 11h et partir à 18h <rire> donc ouais plutôt café plutôt café en vrai puis après ça peut switcher avec du chocolat euh, quand il commence à faire froid et que tu as besoin de réconfort un peu tu vois
0: est-ce que tu es plutôt écriture en solo ou écriture en groupe
1: j'ai jamais écrit en groupe, donc je t'avoue, je pourrais même pas trop euh, te dire. J'aime bien être solo parce que j'écoute de la musique et j'essaie de rentrer. Genre, je suis un peu en transe quand j'écris. <rire> genre, je suis déconnecté. Je sais que étant donné que c'est très visuel quand j'écris, je pars un petit peu dans mes pensées. J'ai besoin de ma musique déjà pour accéder un petit peu à cet espace-là. Parler avec des gens, en fait, je pense que ça m'enlève de cette concentration que j'ai quand je commence à écrire. Et je pense pas que j'aimerais trop, trop. Quand c'est de la correction, tu vois, ou euh, quand je fais une réécriture, peut-être que c'est un peu plus faisable. Mais quand tu es sur un premier jet et tu dois vraiment tout articuler, bien euh, te plonger dans ton univers et vivre la chose avec tes personnages, je pense que tout seul, je préfère.
0: Et du coup, est-ce que tu es plutôt longue session d'écriture ou courte session d'écriture
1: Longue session. Longue session, comment je fonctionne et comment j'ai toujours fonctionné avec euh, même mes deux premiers qui sont euh, chez Gulfstream. J'écris euh, un chapitre entier par session en fait ça me frustre de me couper dans l'élan euh, et du coup de, de laisser un chapitre en plan euh, donc souvent je fais des grosses sessions et c'est pour ça que euh, je reste assez souvent bah, dans les cafés quand je peux et puis sinon chez moi tranquille je fais une session d'entre de 4 et 6 heures. ah ouais ok ouais parfois le temps passe très vite et je me réveille euh, <rire> à la fin du chapitre et je suis waouh il est tard, j'ai trop faim et euh, après il est temps de rentrer quoi
0: Ouais, c'est un peu comme quand tu joues aux Sims, genre tu lances le jeu, il est 22h, il est 6h du matin, t'as rien fait.
1: <rire> ouais, c'est ça, en vrai c'est ça, ça passe... ça passe vite parce que je pense que tu te déconnectes tellement et puis après même que tu te rends compte de l'heure. Et je trouve ça ouais, très frustrant parce que de couper en plein chapitre, je me demande toujours est-ce que je vais pouvoir me remettre dans la même dynamique Imagine tu te coupes en pleine scène d'action ou alors t'es vraiment bien lancé dans ton truc et en fait tu t es obligé d'avorter de... un petit peu ce moment-là. J'aime pas trop.
0: Ouais, ok, je comprends. À l'inverse, parce que du coup, moi je préfère, alors ne me déteste pas, je préfère couper mes scènes en plein milieu. Ouais. Parce que je sais que du coup, je sais dans quelle dynamique je dois reprendre, je sais où j'en suis, je sais ce que j'ai à poser parce que je me laisse des notes pour la session d'après en mode genre, après, il se passe ça, ça, ça. A l'inverse, me couper à la fin d'un chapitre, ça me stresse parce qu'après, je, ne... je me dis, il faut que j'en recommence un nouveau. Ouais, Et je donc, Je ne fais jamais ça. J'écris je... toujours le paragraphe du chapitre d'après si je dois m'arrêter. Sinon, je j'arrive pas, je bloque. Ça ne te fait pas ça du tout du coup.
1: Est-ce que, est que toi, t'écris euh, avec plan ou pas
0: Pas au premier jet. Ouais. Mais après, à la réécriture, oui.
1: Ok. Ah, ok, c'est encore différent.
0: Mais du coup, t'as pas forcément, euh, on va dire, cette angoisse-là de recommencer un nouveau chapitre. Euh...
1: Non, 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 moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien mais j'essaie toujours. Ouais, parfois, j'ai une petite amorce. Limite, tu vois, si tu peux poser la première phrase de ton prochain chapitre, c'est aussi cool.
0: Tu sais, tu recommences à froid, il n'y a, a pas de jus dans la machine, il faut te relancer, donc c'est vrai que des fois, recommencer un chapitre...
1: C'est un peu séance de sport, ça, le début est très douloureux, et puis après, une fois que t'es lancé, ça va mieux.
0: J'aime bien, <rire> bien l'idée, honnêtement, c'est l'échauffement. Euh...
1: <rire> voilà, ouais, l'échauffement sur les trois premiers paragraphes, quatre premières paragraphes, et puis après t'es lancé.
0: Et tu fais des chapitres plutôt longs ou plutôt courts Enfin, sur les deux premiers jeunesses, j'imagine qu'ils sont quand même assez courts.
1: Ouais, sur la jeunesse, on est assez limité au niveau des calibrages, du coup... Euh même en matière de mots, tu vois, mais deux. Alors moi, je parle en nombre de mots parce que en signe, j'ai jamais réussi à me projeter. Donc, ouais, tu... Tu Pour les personnes qui nous écoutent, qui parlent en signe, euh, sur les deux... <rire> les deux premiers jeunesses, je suis aux alentours de 37 000 mots. Donc on est quand même sur des chapitres assez courts. Euh, sur, euh, sur un format euh, imprimé, euh, bah, format livre, ils font entre 8 et 15 pages, 15-20 pages.
0: Est-ce que tu es plutôt premier G ou réécriture du coup
1: eh bien, je dirais premier G, mais encore une fois, euh, je me redécouvre en fait, au fur et à mesure. Parce que pour la jeunesse, souvent, mes premiers G sont relativement propres. En fait, quand je finis d'écrire un chapitre, déjà, je le repasse entièrement sur Antidote et je corrige déjà tout. C'est comme si je faisais un, une réécriture en même temps que j'écrivais. <rire> si, ça, si ça fait sens alors que là, sur l'ado, sur pas encore une fois la sentence, pour le coup, j'ai fait un gros travail de réécriture bah, où j'étais avec des bêtas et avant que j'en avais pas en fait. Pour mon premier, pour mon premier jeunesse, j'étais tout seul et j'avais parce que je connaissais pas trop encore l'univers, tu vois. Quand j'ai débarqué, j'avais pas trop encore les pieds dedans, donc euh, j'avais pas. Pour le second, euh, j'ai eu des bêtas lectrices aussi pour *Il Mortem* et c'est vrai que j'ai découvert un petit peu la chose et c'est quand même hyper cool. Ça rassure d'un côté. Et de l'autre, euh, ça permet aussi d'avoir un œil extérieur quand tu t'es vraiment focalisé sur ton projet, tu n'as pas assez de recul. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis après, je diverge là, mais euh... <rire> je dirais plutôt premier jeu.
0: OK. Est-ce que tu es plutôt nom de plume ou vrai nom
1: Vrai nom, parce que ça a toujours été mon rêve d'être de, publié depuis que je suis petit. Du coup, je me dis, euh, si je mets pas mon prénom, euh, bah, ça se perd un petit peu. Je perds de cette reconnaissance-là que... Euh, il y a le petit Martin qui avait 10 ans, qui était trois fonds et qui voulait absolument être publié. Bah, euh, là, j'ai mon nom sur, euh, sur les livres et je trouve ça hyper satisfaisant.
0: Il faut apaiser son enfant intérieur, des fois c'est important.
1: <rire> c'est ça, on, on, je pense à lui et puis je pense qu'il est content maintenant.
0: En ce moment, ça, ça ressemble à quoi, une session d'écriture pour toi Tu disais que tu allais pas mal dans, dans des cafés.
1: Ouais, en ce moment, j'avoue que je ne me suis pas oh, euh, lancé depuis... Euh... Depuis la fin de euh, ma réécriture de la sentence, là, c'était en juin où j'ai vraiment fini, donc je me suis accordé une petite pause d'été pour souffler, à côté parce que euh, bah, je, je taffe aussi, et euh, donc j'avais besoin de cette petite pause, et puis après, je suis parti en vacances et tout, donc je me suis fait ma petite pause euh, estivale d'écriture, et ça me permet aussi, du coup, d'avancer sur, euh, bah, sur les, deux, les deux autres projets que j'ai cités, euh, « Les plaies ne se peignent pas de doré »,« Le Contempo », et euh, « Serruria », du coup, euh, « Mon prochain jeunesse », où euh, j'ai fait des chapitrages euh, assez détaillés, des synopsis détaillés aussi. Du coup, euh, ça me permet d'appréhender de, de, ça euh, pour euh, les mois à venir. Je sais le taf d'écriture que j'ai <rire> qui va arriver. Donc, euh, c'est trop, trop euh, excitant. Et je pense que là, à l'approche de l'automne, les cafés vont me voir venir les week-ends quand il va pleuvoir dehors comme aujourd'hui. Là, je suis à ma fenêtre et je vois le temps, c'est magnifique. Ouais, routine d'écriture... Euh... J'écris principalement les week-ends, parce que le, sinon, la semaine, je taffe, et sinon enfin quand je taffe pas, je suis à l'école, donc euh, j'essaie de caler ça. Et comme je fais des longues sessions, euh, si je me fais une session le soir, je pense que je me couche à deux heures et c'est fini pour moi le lendemain. Donc, euh, j'écris souvent le week-end, mais samedi et dimanche, je me fais deux sessions. Ça me permet potentiellement de faire deux chapitres. Et puis comme ça, j'écris au fur et à mesure, et tout se chevauche plutôt bien au final. Après.
0: Déjà, je trouve ça ouf que tu, tu prennes tu as genre une pause d'écriture l'été, par exemple t'as pas des fois cette culpabilité, entre guillemets, ou la peur de pas écrire assez, de pas écrire assez vite, de dire genre, si je prends une pause, est-ce que je vais être capable de reprendre après Genre, c'est pas des choses qui te traversent un peu l'esprit, ou, ou ça va Je pense
1: que c'est toujours, euh, toujours une crainte, par exemple, tu vois. Une fois que j'avais fini mon premier jeunesse, il y avait cette crainte de... Euh, je pourrais plus écrire de la même manière. Ou alors, j'ai réussi à écrire un premier, mais... J'ai pas la certitude que je réussirai d'en faire un deuxième. Et en fait, ça, ça se suit. Et à chaque fois, en fait, tu fais ton truc et t'as fait... j'ai fait mon deuxième. Il est sorti. À la fin du deuxième, je me suis dit, ben, bah, en fait, est-ce que je réussirais à faire un troisième? Et en fait, je pense que ça, j'ai toujours cette crainte qui, euh, qui me suit. Ouais, je sais pas. C'est alimenté à la fois parce que tu peux douter de toi au niveau, euh, bah, de l'écriture. C'est tellement, en fait, un, un art qui est assez euh, fluctuant. En fonction bah, de commenter, comment tu vas. Enfin, il y a tellement de euh, de mécanismes et de, de choses qui viennent euh, l'alimenter euh, que j'ai jamais la certitude que ça va être euh, une bonne séance d'écriture ou quoi. Donc c'est un peu la découverte à chaque fois. Et puis après, euh, sur un aspect réseau, on voit beaucoup. Enfin, euh, on est un peu dans une bulle en fait de filtres au niveau de la communauté euh, Booksta avec toutes les personnes qui écrivent beaucoup. Et c'est surtout ça, en fait, je pense qu'il m'avait fait un peu culpabiliser cet été, <rire> si on doit en parler. Genre, euh, c'était cette, euh, cette impression de... Moi, je prends une pause parce que j'en ai besoin. Euh, j'ai euh, pondu un gros... Euh, un petit pavé et tout. Donc, j'ai besoin de ça, je le sais je le sens. Et que après, ça te permet aussi de te recentrer. Mais tu vois, les personnes qui continuent d'écrire, de signer des contrats, de publier, et t'es dans cette course un petit peu permanente, et t'as peur de euh, d'être à la traîne, tu vois. Donc, voilà.
0: Même sans, être, même sans être signé pour le moment, je, je vois bien. Et c'est pas forcément rassurant de voir que c'est des trucs qui traversent aussi toujours la tête, même quand t'es publié, même quand t'as une maison derrière toi. Et en même temps, je me dis, comme tu dis, c'est un peu une, une bulle sur Bookstar, c'est un microcosme. Mais en fait, bah, quand t'es artiste face à d'autres artistes euh, dans un milieu qui est concurrentiel et capitaliste, comme l'industrie de l'édition, tu peux pas entièrement enlever ça de ta tête non plus. T'as forcément des petites angoisses à certains moments par rapport à ça, quoi.
1: Bah, c'est ça, c'est un milieu où il y a beaucoup de demandes, peu de euh, disponibilité. <rire> et après, même, en fait, même quand tu es publié et que tu es en maison, certes, ça va te faciliter euh, beaucoup de choses parce que euh, bah, tu ouvres une porte euh, qui est quand même conséquente et ça te permet d'être dans cet univers-là directement. Mais euh, tu restes en, fait, en concurrence euh, avec euh, bah, les auteurs et autrices publiés dans ta maison et puis les nouveaux, euh, les nouvelles qui arrivent au fur et à mesure, quoi.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que t'emmènes C'est quoi tes essentiels quand tu vas écrire dehors
1: Alors, je prends euh, soit mon sac à dos, soit un petit tote bag, où euh, du coup, je mets euh, mon ordi, mon casque ou euh, mes Airpods. Et après, je voyage plutôt léger parce que euh, je note pas grand-chose sur carnet. J'ai quelques carnets, mais ils sont souvent délaissés parce que, je ne les ai pas tout le temps avec moi et je sais que c'est plutôt mes notes ou alors les notes vocales de mon téléphone qui renferment un petit peu les, euh, les petits sursauts créatifs euh, qui, qui peuvent venir parfois. Donc euh, ouais, pour aller au café, je voyage assez léger.
0: <rire> tu te laisses des notes vocales sur ton téléphone du coup
1: je, Ouais, je me, parfois euh, quand c'est très long, enfin quand c'est trop long ou quand j'ai la flemme d'écrire, je me fais une note vocale et euh, en fait, j'y retourne pas. Il y, a des, il y a des vocaux, tu vois, je pense que si j'y vais, je les redécouvre, parce que mon, euh, mon euh, red flag d'auteur, c'est que j'oublie tout, ce que j'écris, et j'oublie euh, ben, même les idées que j'ai très
0: rapidement. Alors honnêtement, c'était ma question juste après, j'allais te demander si tu réécoutais tes vocaux, parce que moi, je l'ai déjà fait, et j'ai oublié des vocaux entiers, et je les ai redécouverts des mois plus tard, et j'étais là, mais qu'est ce que c'est que ça Donc non, mais je ne suis pas la seule, donc ça va.
1: Ouais, 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 mais après, ça peut être un peu drôle, je peux redécouvrir des choses qui sont assez... Euh... Oui, je ne me comprends pas, en fait. Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire à cet instant, mais euh, j'étais persuadé que c'était une bonne idée. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire.
0: Et tu disais que tu écrivais pas mal en musique pour t'isoler dans ta bulle. C'est quoi la, la place de la musique dans ton processus créatif
1: Je dirais que euh, ça instaure une ambiance. Ça dépend vraiment des musiques que je vais écouter. Pour moi, les, euh, chaque musique, après, va porter sur... Enfin, ça dépend des scènes que j'écris aussi. Euh, quand j'ai besoin d'un truc euh, vraiment d'action, bah, là, ça va être euh, la bonne grosse musique euh, <rire> qui, euh, qui envoie, quoi. Mais euh, sinon, après, euh, ça m'aide euh, à me déconnecter aussi euh, un peu plus. Mais je ne suis pas tant euh, que euh, musique de film ou, tu vois, quelque chose de très cinématique. Je peux avoir des choses euh, bah, que j'écoute même en temps normal. En fait, j'écoute énormément de musique tout le temps pour pouvoir me concentrer. Même tu vois au taf, donc euh, je l'ai pas précisé dans le podcast, mais je travaille en agence de pub et euh, ben bah, on est, je touche aussi un peu à de la création. Donc en fait c'est euh, pour isoler en fait je pense mes pensées. Je me concentre dans la musique et puis après je suis super efficace. Parce que ça c'est comme si ça ça floutait un petit peu tous les bruits euh, tous les bruits de tes pensées. Puis après il y a que ta musique et que, du coup tu pouvais vraiment te focus sur euh, sur le sujet que tu avais à traiter.
0: C'est marrant mais je pense que je vois ce que tu veux dire. Ouais. ouais parce que genre pendant un moment j'avais ce truc où la musique ça me déconcentrait énormément genre par exemple je peux pas réécrire en musique parce que jusque là j'y arrivais pas et en fait là j'ai écrit tout mon premier jeu en musique avec des paroles machin et tout Enfin des musiques des fois mais hyper random Enfin j'écris une grosse partie de mon premier jeu là sur euh, Time Time de Squeezie je sais pas si tu l'as déjà entendu <rire> oui
1: bah ouais je vois très bien
0: aucun rapport en plus c'est vraiment une, une chanson qui bouge de ouf et tout alors que enfin bref et en fait ça m'aidait d'avoir ça en fond parce que du coup mes pensées, elles étaient genre dans une boucle, dans une boucle avec la chanson, j'étais pas surprise par les paroles, j'étais pas surprise par les changements de rythme parce que du coup je connaissais par cœur et j'ai écouté comme ça, mais je sais pas, des fois sur deux heures c'était la même chanson en boucle et ça m'aidait à faire taire une partie de mes pensées et du coup j'étais dans mon livre, enfin je sais pas, c'est trop bizarre
1: Mais Je comprends, ouais, et vraiment cette idée aussi de musique qui se répète euh, je te rejoins dessus parfois, genre mets en boucle une et en fait c'est un peu un aspect d'hypnose Puis, du coup ça te permet de vraiment euh, bah, séparer tout et puis t'es juste focus sur ton truc et en fait t'écoutes même, même plus trop la musique en soi elle passe en second plan et t'es juste à fond en fait dans euh, le sujet que tu traites
0: complètement et c'est quoi la, la chanson que t'écoutes beaucoup en ce moment tu dirais par rapport à tes projets
1: alors pour le contemporain c'est un artiste que j'ai découvert, attends j'ai sur mon Spotify en même temps enfin pour, quand j'écris de la jeunesse je vois vraiment un petit film d'animation dans ma tête. Du coup, c'est souvent de la musique qui peut s'y prêter. Et là, sur le contemporain, je vois un peu une comédie euh, Netflix, entre guillemets. Enfin, un comédie. Comédie un peu dramatique, entre guillemets, mais euh, comme une série aussi, tu vois. Et donc, c'est euh, des musiques que tu pourrais potentiellement retrouver euh, en fond. Carrément, je me projette sur une adaptation. <rire> oui, <on rire> tu as raison. C'est un peu genre les soundtracks que tu pourrais avoir sur les épisodes. Il s'appelle Noah Kahan et c'est euh, Stick Season. Et il est vraiment... Enfin, c'est trop bien. Sa musique, elle est vraiment hyper cinématique et j'aime beaucoup. Et sinon, une autre que j'écoutais aussi, Roller Coaster de Bleachers. C'est assez chill et euh, c'est de la pop, euh, pop chill.
0: Est-ce que ça représente un peu l'ambiance de, de tes univers ou est-ce que c'est plus euh, sur des scènes précises
1: euh, Je pense celle-ci correspond vraiment à l'ambiance euh, du contemporain. Mais ouais, en fait, je pense que ça correspond très bien à l'univers et même la mentalité des personnages et leur personnalité. Et Je trouve ça vraiment cool. Ça me permet de mieux le cerner, tu vois. Ça donne, ça donne la couleur de l'univers.
0: Ouais, j'aime bien. Est-ce que tu as un, un tic d'écriture en ce moment Genre un mot, une expression que tu mets partout, que tu utilises à toutes les os
1: J'ai eu, eu un gros tic, <rire> et mes bêtas, ils l'ont vu. Et j'en suis désolé encore. C'est le mot « psyché ». Je sais pas pourquoi ce mot euh, a voulu vraiment être là, genre à toutes les sauces, mais Psyké était trop trop là à la réécriture, et j'en ai viré, mais tellement.
0: En plus, il est pas si commun que ça, il non. Vite.
1: Ouais, ouais, bah non, maintenant bah non. Donc euh, Psyké, euh, maintenant il dégage, je veux plus, je veux plus me le voir. <rire> je veux plus me le voir. Mais euh, ouais, je pense que c'était vraiment lui, puis après, euh, qui verra verra. Je pense qu'en fait, ça dépend des projets. Il y a un petit champ lexical qui vient s'apposer sur un projet, tu sais que tu vas le réutiliser de ouf. Donc après, pour les prochains, euh, je me laisse la surprise.
0: Ok. On va parler un peu de ta carrière d'auteur, parce que je suis assez intriguée par ton parcours. On va creuser d'abord un poil dans le passé, et après, on avancera pour dérouler le fil. Ça marche. C'est quoi ton premier souvenir de l'écriture
1: Mon premier souvenir, c'est euh, moi, quand j'étais petit, euh, sur l'ordi un peu de mes parents, à écrire genre une, une histoire dans une espèce d'établissement, mais c'était à l'époque où je regardais Bleach et euh, je sais qu'il y avait beaucoup de ça dedans, et du coup c'était aussi euh, très d'inspiration japonaise, tu vois, euh, au niveau des décors et tout. Et j'étais trop ravi parce que j'avais écrit trois euh, pages à quatre, euh, je trouvais ça incroyable et tout. Donc ça, je pense que c'est vraiment le premier gros souvenir que j'ai parce que j'étais à fond, euh, j'étais trop trop content et euh, je faisais lire à tout le monde et j'étais trop ravi alors que il y avait la moitié des phrases qui n'étaient pas françaises.
0: <rire> tu avais quel âge, tu penses
1: Je crois que j'avais ouais, 10-11 ans. Mais ouais, c'est un peu le souvenir cool, parce que, tu vois, le premier la première fois que tu t'es mis à l'exercice, entre guillemets, et que c'est venu, en fait, euh, enfin, c'est venu vraiment naturellement, parce qu'à l'époque, je n'aimais pas tant lire que ça. Et ça avait ce besoin de euh, faire parler ton imagination d'une manière ou d'une autre. Un moment, pendant un moment, j'ai dessiné, c'était aussi une autre manière de l'appliquer. Et puis après, je pense qu'en fait, euh, c'est vraiment l'écriture qui euh, me permet de le développer euh, au max.
0: Et as continué à écrire après cette, euh, cette première histoire-là où c'était un peu genre chaotique avec des pauses et tout
1: C'était un peu en one-shot, celui-ci. Après, euh, je suis plus passé euh, au collège, donc sur cette espèce d'écriture euh, de mini-scénario que je filmais avec mes potes. Et après, j'ai renoué avec euh, l'écriture où euh, j'ai écrit, une... du coup je, je suis arrivé sur Wattpad avec une dystopie, c'était l'époque des dystopies à fond, donc euh, moi aussi et donc j'avais euh, ma... ma petite communauté sur Wattpad, c'était vraiment cool ça s'appelait euh, Euclénia à l'époque, la dystopie et c'était donc euh, un peu euh, une vibe, euh, le passeur, un poil de divergente aussi et euh, Darkest Minds, ce genre de choses quoi donc j'avais mon premier tome, bien sûr, euh, je voulais commencer par une trilogie, parce que pourquoi pas
0: Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
1: Exactement, et donc euh, j'étais dessus assez longtemps, et en fait, euh, ça m'a pas mal tenu. J'étais persuadé qu'il pouvait être édité, euh, pas du tout, euh, Martin, t'avais 15 ans, euh, mais euh, c'était vraiment cool, Wattpad, c'était vraiment une chouette expérience, et puis après, je suis allé sur un projet qui s'appelait Les échos de Green Falls, et c'était un peu euh, une boucle, en fait... Euh, une boucle temporelle dans une petite ville perdue des états unis où en fait le héros principal, il se faisait tuer par euh, une sorte d'entité un peu mystique, et sauf que lui, au, à sa première mort, et bah, il avait comme arrêté le temps, et en fait il s'était mis dans une boucle, et en fait il allait revivre sa journée jusqu'au moment, et en fait c'était ça, chaque chapitre, c'était une mort différente. C'était un peu un, ouais, roman horreur, mais j'aime encore bien l'idée, et j'aimerais bien peut-être le reprendre, elle dépoussiérer un jour, parce que je trouvais ça vraiment fun. Et après, je suis tombé dans la jeunesse. Je suis tombé dans la jeunesse où je n'ai écrit deux euh, pour me faire un petit peu euh, à ce, cette structure de récit-là. Il y en avait un euh, où c'était euh, une, euh, une académie euh, qui était née d'Albert Einstein et il voyageait dans le temps pour les anomalies temporelles. Et euh, l'autre, euh, c'était euh, sur les cauchemars et les rêves. Et puis après, arrivé le confinement, Là, je t'ai fait, un... ouais, fait... fait passer dix ans d'un coup, presque. Et après, le confinement est arrivé, le premier, et euh, là, j'ai vraiment réécrit à fond, puisque j'ai été tranquille dans euh, la maison de vacances de mes parents en Bretagne. Et du coup, c'est là que j'ai écrit « Les sorciers de Mr. Enfin, ce qui est devenu « Les sorciers de Misterheim. À l'époque, le titre, c'était « Le secret de Misterheim. On l'a changé avec euh, avec ma maison d'édition. Et c'est là que qu'est née euh, cette histoire euh que j'aime beaucoup et qui a sonné un petit peu mes premiers pas dans l'édition. Donc euh, je l'aime. Je l'aime <rire> et euh, ce texte, d'ailleurs, instant promo, il est euh, sélectionné au prix des Imaginales pour l'année prochaine. Et je me dis que euh, tout est lié et que je suis tellement ravi derrière euh, d'avoir pris ce temps de pouvoir renouer aussi avec l'écriture et qu'au final, euh, ce qui m'accompagne depuis que je suis petit... Bah, il mérite de m'accompagner, ce désir-là, d'être publié, d'être de... dans le monde de l'édition euh, et d'écrire des livres, parce qu'on euh, trace petit à petit là, un chemin qui commence vraiment à être très très sympa.
0: Ah, ça fait plaisir. Bah, félicitations pour euh, la nomination, euh, c'est hyper stylé. Fin...
1: <rire> ça me fait trop plaisir, j'ai trop, euh, trop hâte de vivre un petit peu l'expérience euh, d'aller à Epinal. Le, le salon a l'air vraiment chouette à chaque fois.
0: Ouais, j'y étais euh, au mois de mai, là, et c'était vraiment... Euh hyper fun. Fin...
1: Ouais, et puis le chapiteau, toute l'ambiance a l'air vraiment euh, hyper immersive, et franchement j'ai hâte même de retrouver euh, les auteurs et autrices d'Insta, euh, c'est cool.
0: Ouais, de ouf, bah, c'était un peu une grosse réunion, on va pas se mentir.
1: <rire> bah, comme, comme ce qu'est Montreuil au final.
0: Ouais, clairement. Tu seras en dédicace à Montreuil cette année
1: Cette année, ouais, ce sera ma deuxième fois à Montreuil en dédicace, et je dédicace le dimanche euh, le matin. Sur les stands de Gulfstream.
0: Ouais, <rire> <j 'ai coup. rire> Ok. Et parmi tous ces projets, c'est le, lequel que tu as terminé en premier Genre, c'était quoi ton premier roman terminé
1: ben, C'était le premier tome de Euclénia, cette euh, dystopie euh, qui est loin maintenant dans les tiroirs. Mais euh, lui, pour le coup, j'avais vraiment posé un point final à ce premier tome. Il faisait, euh, Le manuscrit il faisait genre 80 000 mots.
0: Ah ouais, pas mal en plus.
1: Ouais, c'était un, bon, euh, un bon gros pavé. Enfin, entre guillemets. Pour mon âge, c'était cool. J'étais content. Mais euh, j'ai pour habitude, je délaisse très rarement les histoires que je commence parce que je m'obstine à, à les finir. Je suis assez obstiné comme personne, je pense. Et euh, je pense qu'il faut, euh, faut de l'obstination quand on écrit et quand euh, on veut euh, rentrer dans l'édition, mine de rien. Donc c'est euh, pas un défaut. Je pense que c'est vraiment une vraie qualité, malgré le fait que euh, beaucoup puissent le voir, euh, que ça puisse être reproché, tu vois. Dans certains milieux, on est un peu obligé d'être obstiné, entre guillemets.
0: C'est premier que as fini, mais c'est pas forcément le premier que tu as soumis, ou est-ce que tu as essayé de le soumettre quand même celui-ci
1: J'ai essayé de le soumettre, okay. bah, ce n'était pas concluant, hein. ouais. <rire> c'était quand même une expérience intéressante parce que, mine de rien, ça m'a obligé aussi à me renseigner sur tout le monde de l'édition, et donc euh, j'ai rencontré pas mal de personnes à l'époque, donc j'étais pas tant sur Booksta, j'étais sur Wattpad et sur un forum qui s'appelait euh, « Jeune écrivain », et c'était assez sympa parce qu'il euh, y avait pas mal de personnes euh, que j'ai rencontrées, que j'ai retrouvées sur Booksta par la suite, et c'est là que j'ai pu vraiment débroussailler même tout le monde de l'édition, toutes les différentes maisons d'édition, le fonctionnement. Et je continue d'en dé en découvrir encore, tu vois, sur les contrats, sur les avaloirs, sur les, les tirages. Donc, c'est vraiment un monde, finalement, assez obscur qui se dévoile au fur et à mesure que tu fais un peu une fouille archéologique,
0: quoi. J'aime bien l'idée. Il faut être minutieux, disais tu ces genre... <rire> ah.
1: Vraiment, hein, tu as cette idée-là, en vrai, les informations, si, euh, si tu si tu creuses pas un petit peu pour les trouver, bah, parfois ça peut être difficile, même il si y a de plus en plus d'informations, euh, bah, et c'est de plus en plus euh, démocratisé, entre guillemets, avec la charte des auteurs aussi, et euh, tous les auteurs autrisent sur Bookstack et développent du contenu dessus, donc c'est cool, mais avant, à l'époque, <rire> genre y a, en vrai, maintenant, il y a 5-10 ans, pas tant que ça, hein.
0: Et même maintenant, je trouve que c'est encore hyper difficile de mettre la main. Bon, alors, c'est des données qui sont toujours un peu sensibles et ça fait pas rêver d'en parler ou de partager ça, tu vois. Mais tout ce qui est genre vraiment contrat au niveau des chiffres, des avaloirs, des tirages, des pourcentages de droits d'auteur et tout, même ça, honnêtement, c'est dur de trouver des infos. Enfin, faut vraiment aller parler à des gens parce que c'est pas des infos que tu peux trouver sur le net facilement, tu vois.
1: Ouais, j'ai l'impression qu'il y, ce... y a ce côté un petit peu tabou dessus. Euh, parce qu'au final, en fait, ça se rapproche à tu vois, les personnes qui ne veulent pas parler de combien ils gagnent euh, au niveau de leur salaire. C'est un peu euh, au niveau de tout ça. Et puis après, c'est euh, ouais, un peu l'info secrète chez un auteur ou une autrice. C'est un peu ouais. la, donnée, la donnée mystère. donnée <rire> <Des> ouf.
0: <rire> Petite question, du coup, parce que je suis, je suis curieuse. Genre, quand tu as voulu soumettre les sorciers, comment ça s'est passé Comment tu te sentais par rapport à ce projet
1: Je pense que... C'était le premier projet où j'étais vraiment très confiant parce que je le voyais, le film en fait, découler de A à Z dans ma tête. <rire> j'étais très content de cette histoire-là et je sentais, je sais pas, c'est un, un sentiment que t'as, je pense. Alors c'est quelque chose que je ressentais vraiment et je croyais en ce texte dur comme fer. Je me disais, c'est le moment, c'est avec ce texte que tu vas pouvoir aussi commencer. Bah, j'ai tout donné dessus, j'ai fait bien de mon petit dossier. De, de soumission, j'ai envoyé aux maisons d'édition et puis après euh, le match euh, le match l'a fait avec euh, avec Gulfstream et euh, j'en suis ravi.
0: Comment tu t'es senti quand tu as reçu la, la réponse positive de Gulfstream
1: C'est incroyable, <rire> c'est Comme... <rire> un je pense ouais c'est un shot d'adrénaline euh, qui est assez ouf, enfin c'est un concentré d'émotions qui est assez dingue. Euh, J'étais chez une pote en fin de journée et euh, j'ouvre ma boîte mail parce que bah déjà je, je regarde beaucoup ma boîte mail auteur euh, surtout quand j'attends des réponses et là il y a ce mail là sur euh, la présentation en fait de mon éditeur qui m'écrit qui se présente et qui dit euh, en fait c'était arrivé en janvier c'était tout début janvier et il me dit que euh, l'année commence bien parce qu'il euh, souhaite intégrer euh, les sorciers enfin à l'époque le secret de Misterheim à leur catalogue et c'est des frissons, je pense que c'est vraiment, ouais, des frissons qui te parcourent et t'y crois pas. Au début, je pensais que c'était carrément un truc fake. Genre, je pensais que c'était un faux mail, euh, un prank, <rire> genre, j'arrivais pas à y croire. Du coup, j'ai googlé le prénom euh, et le nom de famille de mon éditeur, euh, je voulais vraiment tout euh, être sûr, parce qu'en fait, c'est tellement t'attends tellement ça, genre, moi, j'attends ça depuis des années derrière, tu vois. Tout se débloque d'un coup. Et tu peines à y croire. Je pense que ouais, j'ai vraiment peiné à y croire et c'est que quand je lui ai au téléphone que j'ai fait ouais, ça, ça se passe. Puis après, tu signes le contrat et puis t es lancé et c'est une expérience qui est folle.
0: tu es resté en soumission combien de temps pour, euh, pour ce texte-là
1: Il me semble que c'était entre 4 et 6 mois, mais au bout du quatrième du mois, je pense que j'étais déjà rentré en échange avec eux euh, parce que j'avais eu un premier contact et du coup j'avais fait une mini réécriture et après, je leur avais réenvoyé, en fait, c'était sur la période de vraiment octobre, septembre-octobre à janvier, du coup, j'ai eu la, la réponse. Donc ouais, c'était dans ces eaux-là, entre 4, 4 et 6 mois au final. Ce qui, en soi, les délais plus ou moins euh, normaux euh, chez les ME, en vrai.
0: Ouais, ça va, ouais. Euh,
1: mais bon, on prend notre mal en passant. C'est aussi un autre aspect, tu vois, d'être obstiné. Oui. <rire> tu vas attendre une réponse et... Euh pas démotivé ou alors euh, bah, te sentir capable de te lancer dans un nouveau projet, il bah, faut avoir aussi cette obstination, parce que derrière, tu n'as rien signé, et tu ne sais pas si euh, ton bébé va vivre ou pas.
0: Oui, complètement. <rire> et du coup, après, tu es parti en retravail avec Gulfstream pour le texte. Est-ce que tu saurais nous dire... J'adore cette question, parce que il y a toujours l'idée que le manuscrit, qui... enfin le livre qui paraît, c'est jamais une V1. Pour les sorciers, tu penses que tu es à la V combien C'est la V combien qui a été publiée
1: Hmm. Ah, c'est une bonne question. Alors, pour les sorciers, c'était plus... Alors, je suis en train de compter dans ma tête en même temps. Mais au euh, niveau, euh, du coup, de la forme, euh, j'avoue que le fond, on a changé un ou deux chapitres, je crois, pour ajouter une petite scène. Mais sinon, en tout, je pense qu'en vrai, euh, V8, 9, si je compte mes réécritures derrière, en vrai, avant, euh, ça monte vite, ça grimpe vite. Même Mon processus édito avec ta maison d'édition, il bah, y a les retours de, de ton éditeur, euh, ça peut être deux fois, puis après quand ça passe en maquettage, puis après t'as le BAT, donc rien que ça, rien qu'en fait quand tu signes en maison d'édition, finalement tu le relis pas mal de fois ton texte.
0: Et là c'est l'importance d'aimer ce que t'écris et d'être à fond dans ton histoire parce qu'au bout d'un moment, elle te sort par les yeux et si tu l'aimes pas, t'abandonnes complètement.
1: C'est ça, ouais, il faut vraiment aimer ce que t'écris, c'est la chose principale et aussi c'est ce qui ressort, tu vois si tu pas ton histoire ou si tu même pas un chapitre que tu as fait, il faut se dire que euh, potentiellement ton public aussi euh, pourra reconnaître la même réticence euh, parce qu'il euh, faut d'abord que tu sois fier de ce que, ce que tu as écrit avant de le, de le partager. J'essaye de le voir tout le temps comme ça, du moins.
0: Et du coup, depuis, je pense que de toute façon, ça t'a ouvert pas mal de portes. Là, tu disais sur tes prochains projets, tu as, as déjà un petit peu approché des ME. Peut-être que tu t'es fait approcher aussi. Comment Comment t'écris en sachant que maintenant que tu t'es publié, ce que tu fais, ça intéresse de plus en plus de gens, autant au niveau de ton lectorat que au niveau des, des professionnels et des, des maisons d'édition
1: Eh bah, bien, j'avoue que là, j'essaie de tenter quelque chose d'un peu nouveau euh, pour l'écriture. J'avoue que pour les deux premiers, j'étais vraiment sur cet aspect, euh, je vais l'écrire en entier, et puis après, je vais faire euh, la soumission. Euh, mais là, pour les nouveaux, en fait, euh, après... Cette, cette année, je me suis fait démarcher par la première fois par... Euh, par une maison euh, d'édition. Je ne vais pas donner de nom pour l'instant, parce okay. que... Euh, ouais, je garde un petit peu ça secret pour ne pas porter l'œil. Ouais. Mais c'est la première fois aussi qu'une une maison d'édition est venue vers moi, euh, une, une assez grosse maison d'ailleurs, donc euh, c'était très étonnant. Et donc en fait, ça m'a refait la même chose, où j'ai vérifié si c'était pas un fake, <rire> parce que je me suis dit, parce que moi, je suis sur une adresse pro maintenant, tu vois, et du coup... Euh, bah, tu te dis, bah, ça peut être du démarchage, mais du démarchage faussé et tout. Et en fait, j'écoute pas mal de podcasts aussi sur l'écriture, c'est comme ça que je m'éduque encore plus sur, euh, sur ce milieu-là. Et toute la stratégie même de, de Maëlle Dezar sur le fait qu'elle elle signe bah, souvent sur euh, chapitrage, sur projet, sur euh, sa synopsis, en fait, c'est quelque chose qui m'a assez intrigué. Je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas tenter maintenant, avec euh, deux livres euh, publiés Arrives, tu peux peut-être être plus à même à démarcher des maisons d'édition et rentrer en contact avec euh, bah, des éditeurs ou des éditrices qui euh, te prendront entre guillemets plus au sérieux parce que euh, tu as deux livres qui sont publiés dans une bonne maison. Et euh, donc, j'ai envie de tenter un peu cette expérience-là. Donc, c'est ce que je fais pour, pour euh, mon contemporain, du coup, qui est en cours d'étude, du moins les deux premiers chapitres, euh, dans la maison d'édition qui m'a démarché. Pour Serruria, pour mon jeunesse, Là, je suis en train de, de discuter euh, par rapport euh, à mon chapitrage, tu vois. Et euh, si jamais, euh, si jamais ça ne le fait pas juste sur chapitrage, parce que il euh, y a un problème de projection, des choses comme ça, c'est vrai que des, les maisons d'édition peuvent être aussi assez frileuses sur chapitrage. Et ben, bah, moi, je, je me lancerai dans l'écriture parce que sur un Jeunesse, moi, j'aime bien. Euh, j'aime bien. En vrai, ça me dérange pas de partir sur un premier G ou partir directement sur l'écriture. C'est plus sur des projets plus longs. Là, le Contemporain, je sais qu'il va être quand même assez gros. Et il va traiter de beaucoup de sujets. Et du coup, euh, j'aimerais bien euh, avoir cette sécurité aussi là, tu vois. C'est un peu après, c'est vraiment la sécurité euh, luxe euh, plus, plus, plus de pouvoir signer euh, sur, euh, sur tes premiers chapitres euh, plus synopsis parce que euh, bah, c'est ce, un engagement. Mais euh, ouais, pourquoi pas tenter cette expérience. C'est un peu mon challenge 2023, fin 2023.
0: Ouais, c'est grave une bonne idée. Je comprends de plus en plus euh, l'aspect de dire genre si je peux l'écrire en sachant qu'il est signé et que c'est bon, tu vois, et que j'aurais pas besoin de me battre pour après ou vivre dans l'incertitude de peut-être que j'ai taffé pendant six mois sur un truc qui ne va rien rapporter aussi, tu vois, parce que il bah, y a cet aspect-là financier, quoi. Je... C'est ça. On n'écrit pas pour toucher des milliards non plus, on sait bien que c'est des carrières un peu instables à ce niveau-là, mais il n'empêche que, bah, t'as quand même envie que ce que tu fasses, ça puisse te nourrir un peu, quoi, non.
1: Ouais, t'as cet aspect-là, et puis même au-delà de la richesse plus euh, bah, directement euh, monétaire, t'as plus l'aspect émotionnel et expérience que tu vas vivre grâce au livre, une fois qu'il sera publié aussi. Toi, les dédicaces, les rencontres, euh, tout l'aspect promo, Moi ouais, vraiment l'aspect que je préfère au final, c'est le travail édito et euh, la couverture quand tu la reprends de vie. Je sais que moi, c'est la chose qui me reste en tête le plus et c'est ce qui me suscite aussi énormément d'émotions parce que c'est assez incroyable, ce, cette période-là. Ouais, c'est d'avoir ce petit truc, euh, d'être certain que ton projet va vivre. C'est assez rassurant, en fait, aussi. Mine de rien, quand tu commences à être, euh, à être publié, ta plume, du coup, commence aussi à être connue. Et donc, euh, tu peux être... Euh, si ton intrigue est solide et si ton chapitrage tient la route et que ton univers est intéressant... Ta plume, c'est ta plume, genre c'est une partie de toi. Donc elle ne va pas s'être envolée très très loin de toi et tu ne vas pas te retrouver du jour au lendemain normalement, même si après je doute toujours, mais <rire> ta plume reste avec toi normalement. Donc c'est cet aspect-là aussi qui est intéressant à pouvoir bah, expliciter auprès des DME.
0: Du coup, un peu dans la, dans la même idée, dans la même veine, genre ça serait quoi ton plus grand rêve en tant qu'auteur
1: je vais te faire à court terme et à long terme. Comme ça, on aura l'embarras du choix. À court terme, j'aimerais... J'ai deux trucs à court terme. J'aimerais signer en, en ado, donc euh, monter un petit peu d'acran. Là, je suis sur du 9-12 ans en créneau. J'aimerais bien monter donc, euh, sur du 13-15+, avec euh, mon contemporain, potentiellement. Et après, avec euh, des, euh, du fantastique, mais ado. Et ça se rejoint un petit peu, mais j'aimerais bien me sentir capable d'écrire une biologie, une trilogie. Là, j'ai fait que des one-shots parce que je me sens plus à l'aise. En fait, c'est moins engageant aussi et ça me fait un peu moins peur parce qu'une série, tu t'engages sur deux ans minimum, voire trois. Et en fait, étant donné que j'oublie souvent ce que je fais <rire> quand j'écris, eh ben, j'ai peur en fait, de perdre cette essence un petit peu magique qui te conduit sur un projet et donc c'est vrai que j'aime bien euh, avoir euh, des one-shots même si je finis souvent en fin ouverte j'adore finir en fin ouverte parce que euh, c'est ce que j'aime aussi dans les films que je regarde quand, enfin en film d'animation du moins ton univers meurt pas avec ta fin Genre, tu le laisses vivre euh, il vit tout seul tes dernières lignes, bah, tes personnages vont continuer de vivre leur aventure mais ce sera juste pas posé sur papier pour le moment c'est cette idée là que j'aime beaucoup et donc ça c'est à court terme c'est ces deux petits objectifs que j'ai et à long terme, bah, on va monter Crescendo, à long terme, euh, j'aimerais trop être traduit. Ce serait vraiment incroyable, euh, dans 5, 10 ans, 15 ans même. Et puis, euh, qu'est-ce que ce serait fou <rire> d'être euh, adapté genre un film d'animation sur euh, un de mes jeunesses, même en dessin animé, un petit dessin animé. En fait, euh, j'écris euh, ce que j'aurais aimé voir quand j'étais petit, donc... Euh, ça, ça serait vraiment incroyable. Donc ça, ça serait, je pense, le plus gros accomplissement possible pour mes textes. Puis après, potentiellement, pourquoi pas, tu vois, il y a beaucoup de livres en ce moment qui sont en adaptation BD ou des, euh, des petites dynamiques comme ça, et c'est vrai que c'est encore autre chose pour faire vivre ton univers qui est assez sympa. Et j'avoue qu'un projet de BD, euh, je ne serais pas contre. En fait, le plus, le plus de choses et d'expériences possibles pour étendre tes horizons et vivre de nouvelles choses, moi, je suis toujours... À ouvert à l'aventure donc euh... <rire> ah ouais euh... j'attends de voir ce que l'avenir nous réserve
0: c'est un bon état d'esprit je pense <rire> et je vais te poser une question plus on va rentrer dans la partie on va dire introspection si on peut appeler ça comme ça je pense que je vois déjà un début de réponse mais je serais quand même curieuse de savoir si tu considères plutôt l'écriture comme un travail ou comme un hobby
1: je le vois plus comme un hobby parce que je compte pas euh... je compte pas en vivre. Euh, donc c'est vraiment un hobby bah, qui me prend quand même beaucoup de temps mais j'ai pas envie de le voir comme un travail parce que le voir trop comme un travail c'est d'avoir une pression supplémentaire qui peut vite le faire tourner comme une, une corvée entre guillemets euh, et j'ai pas envie que ça tombe là-dedans pour moi il faut vraiment que ça reste euh, sain et euh, fun donc c'est pour ça que euh, j'en ferai jamais mon, mon travail à plein temps parce que déjà c'est un objectif qui est très peu réalisable pour beaucoup et euh, que... Euh, c'est un petit complément et que je le fais vraiment pour euh, les expériences plutôt que l'argent parce que c'est pas non plus euh, une passion qui rapporte <rire> si on doit être vraiment transparent ouais. et c'est vraiment plus là ouais la toutes les tous les souvenirs que tu fais les rencontres que ce soit en dédicace avec euh, bah, les personnes qui te lisent ou alors avec la communauté euh, auteur autrice et c'est en fait c'est juste ça qui est fou et je pense c'est ça qui me rapporte le plus donc, euh, ouais, ce serait plus vraiment passion. C'est vraiment un, une activité passion qui, au final, touffe tellement plus que ton petit truc. En fait, c'est un, une activité à la fois très solitaire d'un côté et puis de l'autre qui peut devenir très, très, très sociale. Après, euh, si, euh, si j'ai un de mes livres qui, euh, qui se vend euh, comme euh, du petit pain, euh, bah go hein Enfin, oui. dis jamais non. Mais euh, c'est vrai que même j'aime bien ce que je fais à côté, tu vois. La pub, c'est encore un autre milieu, mais... Euh, il y a beaucoup de choses qui se recoupent quand tu es dans la création ou dans des milieux créatifs. Et c'est vrai que je ne me vois pas non plus quitter ce, ce milieu-là parce que j'aime beaucoup aussi faire ça.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du meilleur conseil d'écriture que tu as jamais entendu ou qu'on t'ait jamais donné
1: Il y en a deux. Il y en a un, il est positif et il y en a un autre qui est négatif, mais je l'ai tourné comme un, un positif. Le oui. premier positif, c'est vraiment au tout début, tout début, quand j'étais euh, bébé auteur... Euh, le fait de tomber dans les écueils de vouloir faire euh, des phrases trop longues parce que tu penses que en faisant des constructions très alambiquées, très euh, lyriques, et, euh, ça va te faire de toi euh, quelqu'un de waouh, spe spectaculaire. Donc, ça, c'était vraiment trouver aussi la bonne manière d'articuler euh, tes mots finalement. Apprendre, tu réapprends un peu à marcher, mais euh, c'est de euh, trouver le bon dynamisme. Et ça, c'était assez important parce que quand tu commences, bah, tu tombes vite dans ce, dans ce cliché là j'ai l'impression, et euh, le négatif, c'est euh, une personne dont je tairai le nom, qui euh, m'avait dit, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à écrire, je lisais pas beaucoup, et euh, cette personne avait eu la réaction de me dire euh, « bah si tu lis pas, euh, tu peux pas être auteur », très tranché, tu vois, et moi, comme je suis une personne très obstinée, j'ai fait <rire> « on verra euh, », mais euh, je l'avais vraiment mal pris, J'étais euh, petit, donc en fait, tu tombes dans ces trucs de collège, tu sais, on te force à lire euh, les livres de l'école un peu chiant, et du coup, tu avais cette image fixée sur la lecture, alors que maintenant, bah, je bouffe des livres euh, énormément, tu vois. <rire> J'en dévore à, à fond. Donc, euh, c'est sur ce côté, parfois, euh, pas rester non plus sur les, les, les doutes que les personnes peuvent avoir à côté. Si toi, t'es persuadé de ton projet, et si tu sais que t'as envie de te lancer dans l'aventure, et t'as cette petite voix dans la tête qui te dit... Euh, bah en fait, si je veux le faire, genre regardez-moi, euh, bah t'avances et puis euh, tu vois que ça peut porter ses fruits. Quoi. Petit message inspirant, mais en vrai, c'est tellement important parce que euh, c'est une activité qui est très solitaire et tu peux vite te retrouver aussi euh, démotivé et si derrière, tu reçois des choses aussi qui te confortent dans, cette, euh, dans ce mindset un peu négatif, bah ça peut vraiment te gâcher des chances, euh, finalement. Vraiment, les... laisser les... Enfin, les négativités aussi de côté. Euh... Parfois, ça peut faire beaucoup de bien. <rire>
0: Et tu pris goût à la lecture du coup, parce que tu écrivais
1: bah En fait, je pense que ouais, ça, un peu, ça a fait le schéma un peu reverse, par une volonté aussi de pouvoir découvrir d'autres univers, de, bah, de voyager aussi là-dessus. Et puis parce que euh, j'avais euh, envie ouais, de me projeter. Et puis tu as ce double travail après quand tu euh, de décortiquer euh, les structures narratives, euh, comment la personne articule ses pensées, articule son fil rouge, articule son écriture. Et en fait, c'était ce travail un peu de recherche aussi qui est intéressant à voir et que je fais pendant que, quand quand je lis, je décortique vachement euh, ma lecture au final pour en retirer le maximum, c'est un peu aussi euh, c'est un moment de détente, c'est un moment de, où tu vas voyager avec les mots euh, de la personne mais c'est aussi euh, un moment où tu apprends beaucoup.
0: C'est quoi la dernière chose que tu as appris dans ta vie en tant qu'auteur
1: Récemment, j'ai eu un refus et euh, ça m'a foutu une belle claque, mine de rien. Parce que après deux livres, tu vois, publiés, tu, tu peux vite rentrer dans le truc où tu n'as plus trop l'habitude de te prendre un refus. <rire> et ça m'a refait les claques du tout début où euh, bah c'est pas passé. Parce que tu vois, mon premier, bah, j'avais eu des refus et puis euh, ça l'a fait avec Gulf Et euh, le deuxième, je l'avais directement envoyé à mon éditeur et ça l'a fait avec eux. Donc en fait, le deuxième, je n'ai pas tant eu hein, une recherche éditoriale. Et en fait, là, c'est vrai que ça m'a... Ouais, ça te fout un hein un petit truc, mais je pense que c'est un bon électrochoc aussi parce que euh, ça m'a relancé sur tous mes autres projets à fond euh, de cette manière, encore une fois, obstinée. Euh, mais euh, je pense que c'est aussi euh, le fait de, ouais, de pouvoir euh, continuer à revivre ces petites expériences euh, pas super fun, mais qui t'apprennent aussi beaucoup et sinon, sur les autres choses que j'ai pu apprendre vraiment récemment, c'est euh, bah, je continue de beaucoup euh, m'éduquer sur euh, cette question, tu vois, de Signé sur, signé sur chapitrage, signé sur synopsis, les différences d'Avaloir en fonction des maisons d'édition, les différents pourcentages. Et en fait, c'est euh, ce truc un petit peu permanent euh, parce qu'en fait, mine de rien, c'est hyper stratégique. Et euh, quand tu vas voir différentes maisons d'édition, si dans l'éventualité où tu as plusieurs « oui », en fait, c'est un, un boulot assez commercial derrière. Tu vas pouvoir aussi peut-être rentrer dans des négociations et tout. Du coup, c'est de faire aussi ce petit travail de recherche. Ça, c'est ce que j'apprends. j'essaie d'apprendre pas mal en ce moment. C'est assez sympa.
0: Ouais, je trouve que ce pas du tout la partie la plus évidente du métier, dans le sens où euh, je sais qu'en anglophonie, il y a énormément d'intermédiaires là-dessus, puisque tout se fait au travers d'agents-agentes. Et en fait, c'est leur taf à eux de négocier ce genre de choses. Et je trouve qu'en France, on est vachement démunis par rapport à ça, parce qu'en fait, la plupart des autoristes ne sont pas des commerciaux des commerciales. Et du coup, c'est vraiment compliqué à gérer, quoi.
1: C'est ça, ça peut vite être euh, déroutant. Et même, tu vois, dans la chose, euh, je pense que c'est autre chose que j'ai appris, étendre ses horizons éditoriaux pour différents types de projets, tu vois. Là, un contemporain, euh, bah, je sais qu'il ne vivra pas chez Gulfstream parce que c'est pas leur, euh, leur ligne éditoriale. Mais étendre tes horizons éditoriaux, ce n'est pas tromper ta maison d'édition. Et moi, c'est quelque chose que j'ai dû un peu déconstruire parce que je me, je me sentais pas à l'aise avec l'idée. Et c'est dans cette idée même de communiquer. Genre, j'en ai parlé aussi euh, avec ma maison d'édition, et puis ils m'ont rassuré. Ouais, c'est ce truc un petit peu de pas... T'as pas légué ta vie à ta maison d'édition sur tous tes textes. Euh, et qu'avoir plusieurs maisons, c'est aussi hyper stratégique. Et Maël Dezer en parlait aussi. En fait, ça dépend de la typologie de tes projets. Et cet aspect-là, en fait, bah, quand t'es signé en maison, ouais, t'as quand même un lien émotionnel très fort avec. Et du coup, c'est aussi apprendre à pouvoir prendre du recul un petit peu. Et, euh, et voir euh, quel projet vivra le mieux et où.
0: Ouais, complètement. Est-ce que tu peux peut-être parler d'une peur ou d'un doute que tu traverses en ce moment par rapport à l'écriture ou à la publication
1: C'est au refus que j'ai eu, euh, c'est encore ouais, ce doute de euh, est-ce que je suis euh, réellement capable de... Euh, est-ce que je vais re-signer quelque chose C'est cette pensée un petit peu intrusive qui me poursuit. Et euh, c'est assez, euh, assez angoissant... Euh, mais j'essaie de, de la tenir à distance parce qu'en vrai c'est pas hyper bénéfique et j'écris avant tout pour moi avant d'être publié euh, faut aussi pas perdre en vue cet aspect là même si être publié bah, c'est la consécration et c'est génial bah, j'écris mes histoires pour me faire vibrer aussi euh, avant toute chose et du coup c'est vraiment cette, euh, ce stress à l'édition qui me poursuit un petit peu et que j'essaye de, de museler
0: <rire> t'arrives quand même à le mettre de côté quand t'es dans ton texte et à profiter de l'écriture quoi
1: Ouais, ouais, franchement, franchement, oui. C'est aussi pour ça que parfois de faire des micro-pauses d'écriture, c'est assez intéressant. Et surtout de, de varier le projet, tu vois. Si j'étais retourné sur le projet qui a reçu un, un retour négatif directement, en fait, déjà, t'as pas assez de recul, faut que tu laisses décanter. Et je pense qu'en fait, il y a cette espèce de voile qui est posée dessus, et du coup, tu, tu navigues en, en eau trouble. Donc là, c'est un peu ce, des, des seconds souffles sur des, sur des nouveaux projets.
0: Et ça, sur l'idée de. Tu vois, de, par exemple, soumettre sur chapitrage ou sur des premiers chapitres Tu penses que ça, ça risque d'être un truc sur lequel tu vas devoir apprendre à gérer, j'imagine, euh, ou ça te fait pas forcément peur
1: Je pense que ça me fait moins peur parce que euh, j'en ai plus conscience et j'ai moins passé de temps, entre guillemets, parce que quand t'écris... Enfin, c'est quand même différent d'écrire un chapitrage complet euh, et un dossier de, de soumission qu'un un, un manuscrit où t'as fait euh, une, deux réécritures, où t'as passé... Euh, trois, six, neuf mois dessus. Je pense que c'est même... pas le même degré euh, émotionnel et même de temps, tu vois. Donc ça te permet aussi d'avoir un, euh, un petit recul nécessaire.
0: Ouais, je l'avais pas vu comme ça, effectivement. Je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux nous dire ce que l'écriture représente pour toi
1: et bien, l'écriture, euh, on en parlait tout à l'heure, mais moi, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen que j'ai trouvé pour exprimer euh, ma créativité d'un côté mon imagination, mais aussi traiter les sujets de fond qui me paraissent importants. Dans mes jeunesses, je parle beaucoup de morale ou alors de sujets qui, moi, m'intéressent, m'intriguent ou euh, qui me poursuivent depuis assez longtemps. Ouais, je le vois, tu vois, les, morts, enfin, moi, les, les films d'animation, pour moi, il y a toujours une morale, les Pixar, les Disney, et en fait, c'est euh, ce principe qui est aussi hyper intéressant en travail créatif, de pouvoir caler des belles morales dans une histoire pour que ça parle de la jeunesse. Et je trouve que c'est trop intéressant de pouvoir réussir à faire ça et euh, d'essayer de, bah, de passer ouais, des, des beaux messages, des belles valeurs. Parce que mine de rien, c'est aussi avec les lectures que les plus jeunes ils se construisent aussi d'une certaine manière. Donc euh, je trouve ça trop cool à faire, en fait. C'est un, un exercice hyper différent, mais c'est plus subtil, mais limite plus compliqué, tu vois.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. Parce qu'au final, c'est souvent des œuvres qui ont des doubles lectures. Tu perçois qu'un certain prisme quand tu es plus jeune et en même temps, si tu le relis plus tard ou qu'un adulte le lit, ben en fait, il va avoir tellement plus de layers et de niveaux dans la, la complexité et la profondeur de l'histoire que ce que tu peux percevoir des fois. Enfin, je, sais pas, je trouve ça trop, trop intéressant à mettre en place.
1: Ouais, c'est vraiment sympa. Bah. Pour il mortem, il y a vraiment ça.
0: Et je vais te poser une petite question de fin. Est-ce que tu peux nous lire la dernière phrase que tu as écrite
1: Yes. Donc, pour donner du contexte, ce sera la, phrase, la dernière phrase du deuxième chapitre des plaies euh, donc contemporaines, les plaies ne se peignent pas de doré pour qu'on comprenne un petit peu. Mon personnage principal, il s'appelle Andor, Olsen, et il vient d'Oslo, et euh, là, dans les premi deux premiers chapitres, il a vraiment quitté euh, bah, sa ville natale pour arriver à Paris, pour son échange à la Sorbonne. Et donc, il quitte tout, et il recommence de zéro. Donc, il efface vraiment la personne il est, il ne veut plus en avoir euh, à entendre parler. Et en fait, il efface même toute sa présence digitale. Donc, euh, il supprime ses comptes Insta, TikTok, Snapchat, tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est vraiment cette renaissance-là. Et ma dernière phrase du euh, deuxième chapitre, donc j'écris euh, la première personne au présent. « Ce compte ne sera pas la vitrine de celui qui est mort. Avec lui, je me fais la promesse d'aller vers le vrai, vers qui je suis. » Voilà.
0: C'est hyper stylé.
1: Ouais, ce texte, il me tient vraiment à cœur. Donc, euh, je croise les doigts pour la suite. Et je pense, dans tous les cas, je continuerai de l'écrire parce que euh, Andorre a beaucoup de choses à raconter et qu'il y a toute euh, une fan family qui l'attend à Paris et que ça va, être vraiment, euh, ça va être vraiment très très cool
0: trop bien, bah écoute je croise vraiment les doigts pour ce projet et pour les prochains évidemment, merci beaucoup euh, d'être venu partager autour de tout ça, c'était super intéressant
1: ça m'a fait trop plaisir, c'était trop trop bien et euh, puis de toute façon vous pouvez me retrouver euh, moi sur insta at bookstavoys pour euh, toutes les prochaines actus et puis non c'était trop un plaisir j'espère que vous avez kiffé l'épisode et à bientôt
0: merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode j'espère qu'il t'a plu tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à confidence d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes n'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute quant à nous on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode et en attendant Bonne écriture.